0: Ich habe euch, ich habe heute die Ehre, auch predigen zu dürfen. Da freue ich mich sehr drauf. Meine Predigt ist überschrieben mit dem Titel We are the Champion. Wir sind die Gewinner. Sind wir die Gewinner? Fühlst du dich so? Ja, wir sind die Gewinner, wenn wir Jesus angenommen haben. Warum das so ist und wie es kommt, dass wir Christen allen Grund haben, uns so zu fühlen, will ich versuchen, heute euch näher zu bringen. Ich will aber vorher gerne noch mal beten. Ich danke dir, dass ich heute hier stehen darf und dein Wort weitergeben darf. Du weißt, wie ich aufgeregt bin, wie ich vor jeder Predigt aufgeregt bin, aber ich bin mir sicher, dass du mich durch deinen Heiligen Geist, durch diese Predigt führen wirst, dass du mir an den richtigen Stellen die richtigen Worte geben wirst und dass du die Herzen für diese Predigt vorbereitet hast. Dafür danke ich dir in Jesu Namen. Amen. Ja, warum gehören wir zu den Gewinnern? Hast du dein Leben Jesus übergeben? Wenn das ist, hast du Jesus in dein Leben gelassen. Er ist in uns und wir sind in ihm. Wir glauben an sein Erlösungswerk. Was ist sein Erlösungswerk? Er ist für uns am Kreuz gestorben. Warum? Er hat alle unsere Sünden, die wir getan haben, die wir tun und die wir tun werden, auf sich genommen und ist dafür geopfert worden. Früher war es ja so, dass war immer für die Opfer für die Sünde der Vergangenheit ein Jahresopfer gebracht haben und dann ja, die Israeliten haben dann nächstes Jahr wieder so ein Opfer gebracht, das er immer für die Vergangenheit. Nein, dieses Erlösungswert hat ewigen Bestand. Und Jesus ist von den Toten auferstanden, um uns die Möglichkeit zu geben, ins Paradies zu kommen, ins ewige Leben. Wir als Christen wissen, wohin wir gehen, wenn unser irdisches Leben einmal zu Ende geht. Mit Jesus wurden alle unsere Sünden ans Kreuz genagelt. Jesus ist für uns gestorben, wenn wir ihn angenommen haben. Wir sind mit ihm auferstanden im jetzigen Leben als neuer Mensch nach unserem irdischen Leben im Paradies mit neuem Körper. Wir sind bereits jetzt ein neuer Mensch, wenn wir Jesus angenommen haben. Und deshalb sind wir die Gewinner. Am Ende steht nur der Sieg. Deshalb dürfen wir selbstbewusst durchs Leben gehen, aber anscheinend gelingt uns das nicht immer. Wie kommt es, dass wir nicht immer diese Stimmung haben, dass wir zu den Gewinnern gehören? Ich habe euch drei Punkte mitgebracht, mit denen ich euch das deutlich machen will. Erstens, was hindert mich? mich zu freuen? Zweitens, worauf kann ich mich freuen? Und drittens, wie finde ich zur Freude? Was nimmt mir meine Freude und meine Zuversicht? Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn man so drumherum schaut in die Welt oder auch in der näheren Beziehung hin, überall negative Nachrichten. Krieg, Krankheit, Hunger, Dürre, Überschwemmungen, Unwetter, Corona oder letzte Woche Tanja Hoog, was in Madagaskar ist. Alles schlechte Nachrichten, das kann einen ganz schön herunterziehen. Dann noch die persönlichen Dinge, die man erlebt, direkt hautnah. Angst um den Arbeitsplatz, schwierige finanzielle Situationen, die jetzt noch schlimmer werden aufgrund der Preissteigerung, die sich angekündigt haben, Probleme in der Ehe, in der Beziehung, gesundheitliche Situationen. Wir haben gerade für eine Frau gebetet und ihre Mutter gebetet, die sich gegenseitig quasi runterziehen. Die, die, die Tochter schwer krank mit Krebs, die Mutter schwere Rückenoperation und eine Beinoperation. Und ja, beide leiden, wo soll da die Freude herkommen? Die Zukunftsängste, die damit zusammenhängen, das alles kann ein schöner runterziehen. Und um das alles noch zu verstärken, kommen noch dazu, ich bin da so in so manchen Nachrichtenportalen drin, dass dann Umfragen gemacht werden. Da kann man Ja oder Nein anklicken. Dann werden so simple Fragen gestellt. Glaubst du, dass es der Wirtschaft besser gehen wird? Ja oder Nein? Hm. Dafür muss man erstmal mal richtig informiert sein, um ja oder Nein sagen zu können. Die Antworten, die dann gegeben werden, ist meistens so eher aus dem Bauch heraus, emotional. Wenn ich mich gerade gut fühle, dann sage ich, nee, wird schon alles nicht so schlecht werden. Und wenn ich mich selber schlecht fühle, dann sage ich, ja, wird wahrscheinlich alles noch viel schlechter werden. Und wenn man dann die Ergebnisse dieser Umfragen liest, kann es einem noch schlechter werden. Ich habe den Eindruck, dass vielfach Antworten auf diese Umfragen gegeben werden, die nicht auf Fakten basieren, sondern eher auf Gefühle. Und wir als Menschen neigen dazu, oft eher das Negative zu sehen, als das Positive. Selbst Christen laufen mit langem Gesicht durch den Alltag, reden von der Endzeit, die jetzt anscheinend über uns hereinbricht und haben Angst vor ihrer Zukunft. Einige versuchen auch noch, andere Menschen, auch Christen, klar zu machen, wie schrecklich doch alles ist. Haben wir das nötig? Paulus schrieb an die Römer, ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden. Christen haben schon immer viel erleiden müssen, insbesondere durch Verfolgung. Auch Paulus hat gelesen, hat er doch die Briefe aus dem Gefängnis geschrieben, ein Teil der Briefe aus dem Gefängnis geschrieben. Und auch damals gab es schwere Krankheiten, zum Beispiel die Frau mit dem Blutfluss, falls ihr die Geschichte kennt, oder Schicksalsschläge, Beispiel die Ehebrecherin, oder berufliche Probleme, Fischer, die nichts gefangen haben. Also Leid gab es auch und Probleme gab es auch schon damals. Wie kam denn dieses Leid überhaupt in diese Welt? Der Sündenfall von Adam und Eva war der Anfang. War der Mensch zuvor im Paradies unter Gottes Schutz, musste er seit dem Zeitpunkt leiden. Er musste selbst für sich sorgen, den Acker bewirtschaften, um überhaupt leben zu können. Seitdem ist die Bibel durchzogen von Leid. Aber nicht nur der Mensch leidet. Auch die Natur wurde verflucht. Wegen Adam wurde der Acker verflucht. Im Schweiße unseres Angesichts müssen wir dafür sorgen, dass wir uns ernähren können. Wir leiden wegen unseres sündhaften Verhaltens. Aber wie finde ich jetzt nun zur Freude? Paulus hat eine Waagschale aufgemacht. Er hat gesagt, einmal ist hier das Leid und einmal ist hier die Herrlichkeit Gottes. Und die Waagschale geht zugunsten der Herrlichkeit Gottes. Das Leid ist so geringfügig gegenüber dem, was an Herrlichkeit zu erwarten ist. Wie gestaltet sich nun die Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird? Im Korintherbrief hat Paulus es eindrücklich beschrieben. Begraben wird unser irdischer Körper, aber auferstehen werden wir mit einem Körper, der von unvergänglichem Leben erfüllt ist. Unser irdischer Körper mit allem, was er an Mängel hat. Ich werde kein Hörgerät mehr brauchen, ich brauche keine neuen Zähne, mein Rücken wird wieder einwandfrei sein. All die Zimperleien, die mich so jetzt langsam in zunehmendem Alter erwischen, werden weg sein. Ich bekomme einen neuen Körper. Mit unvergänglichem Leben. Gott wird uns komplett neu machen. Aber das Gute ist jetzt schon, wir haben als Menschen, die Christus in ihr Leben aufgenommen haben und ihm die Regie ihres Lebens überlassen wollen, bereits ein Stück dieser Herrlichkeit in uns. Jesus ist in uns und wir sind in ihm. Er steht zu uns, egal was wir tun. Wie ein Vater zu seinem Kind. Und Wenn das Kind noch mal was kaputt macht und noch mal böse ist. Der Vater, die Mutter steht zu ihrem Kind. Und so ist es mit Jesus. Er steht zu uns, egal was wir tun. Wir sind vom Heiligen Geist versiegelt. Uns kann nichts Böses mehr anhaben. Er gibt uns immer wieder die Gewissheit, dass wir errettet sind, dass diese Herrlichkeit, die er verheißen hat, auf uns wartet. Wir müssen nichts dafür tun. Nichts dafür tun. Es gibt immer noch viele Christen, die sagen, ja, aber ich muss doch. Ich muss doch dieses und jenes machen. Ich muss doch Gott gefällig sein. Nein. Wenn du an das Erlösungswerk glaubst, ist Jesus in dir. Und du in ihm. Gebote halten. Also, so müssen es die Christen ja begriffen haben: die zehn Gebote, die kannst du gar nicht halten. Das kriegst du nie hin. Sie decken die Sünde auf. Sie zeigen dir, wie sündhaft du bist und dass du ohne Jesus nicht in der Lage bist, Gott zu gefallen. Es ist eine mühevolle Anstrengung ohne Ergebnis. Wir müssen nur glauben, das ist das Einzige, was wir tun müssen, wir müssen nur glauben, dass Jesus für uns gestorben ist und dass wir durch seinen Tod errettet sind. Mehr nicht. Wenn das kein Grund zur Freude ist. Auch dann, wenn es uns mal wirklich schlecht geht. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. Das Bild der Geburtswehen soll zeigen, dass es bald etwas Neues gibt, etwas viel Besseres. Es ist doch schön, wenn man ein neugeborenes Kind in den Armen hält. Frei von allen Sorgen und Lasten und Problemen. Eine neue Schöpfung. Jetzt leidet noch die gesamte Schöpfung. Der Mensch ist ein kleiner Teil dieser gesamten Schöpfung. Die Natur leidet extrem. Da brauche ich euch jetzt gar nicht alles aufzählen. Man braucht ja nur Nachrichten gucken und ja auch hören, was, was draußen um uns herum los ist. Und wenn man sich die Wiesen anschaut und die Felder anschaut, alles braun, alles dunkel. Bei mir im, im Garten fallen schon die Blätter ab und manche Sträucher sind kaputt gegangen. Die Natur leidet ebenfalls extrem, weil wir uns an ihr versündigen. Und die ganze Schöpfung, Natur und wir als Menschen, erwarten die Wiederkunft unseres Herrn, erwarten eine neue Erde, die neue Schöpfung. Neu. Die Natur wird nicht einfach repariert, es gibt jetzt nicht einfach ein bisschen mehr Regen und alles wird wieder grün, nein. Johannes sah es in seiner Offenbarung. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Es wird alles neu gemacht, es wird nichts repariert. Aber wisst ihr was? Die Erneuerung des Menschen hat bereits begonnen. Wenn du Jesus im Herzen hast, wenn du ihn dein Leben bestimmen lässt wenn du dich nach ihm ausstreckst. Du bist ein neuer Mensch. Der Alte ist vergangen. Du hast mit der Annahme von Jesus, mit, der Über, mit dem Übergabegebet, bist du neu geboren. Wer darüber mehr wissen will, was das überhaupt heißt, neu geboren zu sein. Nikodemus hatte ja Jesus gefragt, wie geht das denn überhaupt? Wie kann ich überhaupt neu geboren werden? Ich bin doch schon so alt. Soll ich wieder in Mutterleib zurückgehen, um neu geboren zu werden? Nein, nein. Da steckt mehr dahinter, aber das will ich jetzt hier nicht weiter ausführen, das ist wieder eine extra Predigt. Wer mehr dazu lesen will und wissen will, sollte sich das Johannes-Evangelium, Kapitel 3, mal durchlesen. Das, was mich aktuell belastet, ist leichter zu ertragen, wenn ich mir bewusst mache, dass diese Last nicht das Ende meines Lebens ist. Ja, vielleicht ist es das Ende meines irdischen Lebens, aber was danach kommt, ist viel herrlicher. Paulus hat dann die Philippa geschrieben, dass er nicht weiß, was besser ist. Soll ich sterben, um bei Christus zu sein? Oder weiterleben, trotz meiner Anfälligkeit für Sünde, trotz aller Probleme oder Schwierigkeiten, um hier auf der Erde weiter Christus zu dienen? Er weiß nicht, was besser ist. So ein bisschen denke ich auch so. Ich habe, glaube ich, in unserem Hauskreis mal unsere Teilnehmer so ein kleines bisschen geschockt, als wir über das Thema Tod gesprochen haben, dass ich gesagt habe, ich habe keine Angst vor dem Tod. Im Gegenteil. Ich habe vier Kinder, die stehen im Leben. Finanziell ist alles in Ordnung. Ich habe viel gemacht in meinem Leben. Ich glaube, auch viel gemacht, wo Jesus sich freut. Das hoffe ich jedenfalls. Wenn ich jetzt sterbe, nichts Hält mich, nichts klammert mich hier auf Erden. Aber wenn ich noch hier bleibe, dann weiß ich, dass Gott einen Plan mit mir hat. Und den will ich erfüllen. Alphakurs. Also nicht, dass ich falsch verstanden werde. Ich freue mich des Lebens. Ich freue mich über jeden Tag, den ich lebe. Ich habe keine Todessehnsucht. Das ist es nicht und keinesfalls. Und ich sage mal, ehrlicherweise habe ich auch natürlich ein bisschen Angst vor dem Sterben. Nämlich, wenn es schmerzvoll und qualvoll ist. Aber auch da, weiß ich, steht mir Jesus bei. Das ist das Leid, was gemessen an dem, was mich erwartet, sehr viel geringer ist. Ich gebe zu, es ist nicht immer einfach, sich zu freuen. Äh, Paulus schreibt an die Philippa, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. Zu jeder Zeit? Auch in Zeiten der Not? Auch in Zeiten der Krankheit? Auch in der Zeit menschlicher Tragödie kann man das überhaupt? Ja, kannst du die nächste Folie machen? Als wir die Nachricht bekommen haben, dass meine Frau Bettina Krebs hat, Brustkrebs, war das natürlich erst einmal ein Schock. Aber Bettina, wir beide gingen ja seitdem schon im Glauben und Bettina hat nicht mehr, wie es früher der Fall war, bevor sie Christus kennengelernt hat, nicht gefragt, warum denn schon wieder ich? Die Frage hat sich nicht gestellt, sondern die Frage nur, was will Gott uns, was will Gott mir damit zeigen? Es war nicht einfach, aber das erste Foto, das ein linke Foto im Bett, zeigt sie direkt am Tag der Operation. Ein Lächeln, ein glückliches Lächeln. Und im Krankenhaus hat sie einer Bettnachbarin viel Mut zugesprochen, die ebenfalls dort lag mit Krebs. Sie hat es aber nicht geschafft, leider. Und das rechte Foto zeigt sie strahlend mit der neuen Perücke. Haare verloren, Haare weg. Die neue Perücke, das alles hat sie nicht aus eigener Kraft geschafft. Diese Kraft hat ihr Jesus gegeben. Jesus in ihr. Das strahlt aus. Wir haben immer gesagt, sie so ist ein kleines Atomkraftwerk, sie strahlt so. Ja. Wie finde ich nun zur Freude? Also ich gebe ja zu, dass es mir schwerfällt, immer voll Freude zu sein. Und das merkt man mir auch an. Also ich kann nicht dauernd hier so ein künstliches Lächeln hier aufsetzen und so tun, als wäre ich freudig und fröhlich. Nein. Auch mir geht es manchmal schlecht und das sieht man mir an. Und dann fragt der eine oder andere, was ist los mit dir? Ich denke auch nicht, dass hier Freude damit gemeint ist, dass man immer lachen muss, egal was um einen herum passiert. Meiner Meinung nach geht es darum, Gott dankbar zu sein, dass er seinen Sohn geopfert hat für mich und ich deswegen die Verheißung des ewigen Lebens haben darf. Wenn das kein Grund zur Freude ist. Bei mir hat es lange gedauert, bis ich diese Verheißung, bis diese Verheißung mein Herz erreicht hat. Wie oft habe ich mich durch Streit, durch Probleme, durch endlose Diskussionen auf Facebook über politische Entscheidungen und durch das Verhalten meiner Mitmenschen herunterziehen lassen. Tagelang habe ich dann gegrübelt, wie ich damit umgehen soll. Meine Stimmung hat sich dann auf die Umwelt übertragen. Heute sage ich mir, der Teufel versucht, meine Gedanken auf sich zu lenken. Und damit es mir geht, wie Paulus, als er über das Wasser zu Jesus gehen wollte und plötzlich merkte, wie hoch die Wellen um ihn herum sind und wie tief das Wasser unter seinen Füßen ist. Da hilft nur noch eins. Schnell den Blick wieder auf Jesus lenken. Bei allen Problemen schnell wieder auf Jesus schauen. Und an der Stelle wird der Unterschied zwischen einem Menschen der Jesus in sein Herz aufgenommen hat und an sein Erlösungswerk glaubt und einem Menschen, der Jesus noch nicht kennt, deutlich. Der eine kommt in seinem Leid um, sieht keinen Ausweg, er ertrinkt in den Fluten der Sorgen und Probleme, wird depressiv. Der andere hat Hoffnung und Freude, auch im Leid. Freude jetzt nicht in überschwänglicher Art, aber die Freude, dass Jesus in ihm ist und er weiß, wohin er geht. Er ergreift die rettende Hand Jesu. Wir haben ganz zu Anfang ein Lied gesungen, da gab eine Strophe, wenn ich durchs finstere Tal gehe, gehst du mit mir. im wohl aus Psalm 23. Wenn ich durchs finstere Tal gehe, gehst du, Jesus, mit mir. Sing das nicht nur einfach, sondern sing es aus Überzeugung. Lass es in dein Herz hinein. Er geht mit dir, egal wie dreckig es dir gerade geht. Sing es aus Überzeugung. Wenn ich von Freude rede, meine ich nicht, dass Kummer und Sorgen verloren gehen, wegverschwinden. Aber mein Herz wird nicht hart. Ich werde nicht verzweifelt, sondern danke Gott für jeden Tag, den er mir schenkt hörst du auch zu den Christen und deshalb keine richtige Freude empfinden können, weil sie das Gefühl haben, es nicht würdig zu sein, Gottes Kind genannt zu werden? Hast du auch das Gefühl, dass du irgendwie von den Sünden nicht loskommst? Deine Erkenntnis, dass du ein hoffnungsloser Sünder bist und es einfach nicht schaffst, so zu leben, wie du glaubst, dass es Gott gefällt, gefällig ist, zeigt nur, dass du dich in guter Gesellschaft von Paulus befindest. Ich verstehe ja selbst nicht, sagt er, was ich tue. Das Gute, das ich mir vornehme, tue ich nicht, aber was ich verabscheue, das tue ich. Wenn ich also immer wieder gegen meine Absicht handle, dann ist klar, nicht ich selbst bin es, der über mich bestimmt, sondern die in mir wohnende Sünde. Der alte Mensch, der der Sklave der Sünde war, ist gestorben mit Jesus am Kreuz. Die Sünde ist nun etwas Fremdes. Sie gehört nicht mehr zu uns. Sie versucht zwar immer wieder, uns zu beherrschen. Aber Jesus hilft uns, ihr immer wieder entgegenzutreten und ihr zu widerstehen. Und ich spreche aus Erfahrung. Am Anfang fiel es mir schwerer. Jetzt gelingt es mir immer besser. Wobei ich weiß, ich werde es nie hundertprozentig schaffen. Wer sagt, er ohne Sünde ist, der hat die Wahrheit nicht in sich, steht irgendwo im Johannesbrief. Es gibt uns den Grund, warum wir auch in schwierigen Zeiten freuen dürfen. Wer nun mit Jesus Christus verbunden ist, wird von Gott nicht mehr verurteilt. Du darfst jetzt gerne die letzte Folie machen. Deswegen fühle dich nicht als Verlierer. Zweifle nie an deiner Erlösung. Lass dir die Zuversicht, die Freude nicht nehmen, die dir Jesus mit seiner Verheißung geben will. Nämlich im Himmel mit dir an einem Tisch zu sitzen und zu feiern. Freue dich, du gehörst zu den Siegern. Herr ja, Vater, ich danke dir, dass wir zu den Siegern gehören dürfen. Ich danke dir, dass du mit deinem Werk, mit deinem Tod am Kreuz und deine Auferstehung mir diese Verheißung des ewigen Lebens gegeben hast. Und ich bitte dich, Vater, dass du meine Bitte immer wieder auf dich lenkst, wenn ich die hohen Wellen um mich herum sehe, die über mich einstürmen und mich verschlingen wollen. Dass du mir die Hand reißt und ich diese Hand sehe und ergreifen kann und weiß, bei dir bin ich gut aufgehoben. Du bist in mir, ich bin in dir. Solltest du zu denen gehören, die noch nicht Jesus in ihr Leben gelassen haben, dann kannst du vielleicht dieses Gebet mitsprechen. Ja, Vater, ich möchte auch gerne diese Freude empfinden. Ich möchte auch gerne diese Zuversicht haben, dass ich weiß, wohin ich eines Tages gehe. Auch ich möchte im Alltag nicht verzweifeln an den Problemen, sondern wissen, dass du mir hilfst, dass du bei mir bist. Und deswegen sage ich mich los von all den Sünden der Vergangenheit. Ich sage mich los von allen Schlechtigkeiten, die ich irgendwann begangen habe. Und ich bitte dich, komm in mein Leben, komm in mein Herz. Dir will ich dienen, dir will ich die Regie in meinem Leben überlassen. Amen.